0: Ok, bom dia a todos. Hoje vai ser o show continuação da Aftará da semana passada, que nós demos sobre o julgamento mais famoso de todos os tempos. É o julgamento do rei Salomão daquelas duas mulheres. A gente fez a leitura dentro, vou só recapitular, caso alguém não não tava aqui. E a história era a seguinte. O rei Salomão dele tem um sonho, e Deus pergunta para ele o que você deseja, e ele fala, eu desejo sabedoria. E Deus fala para ele, já que você pediu sabedoria, além de sabedoria, você vai ter também riqueza, e você vai ter também honrarias, honra, kavod. E assim, no dia seguinte, aparece para rei Salomão, duas mulheres, que são descritas como zonot, zoná em hebraico, no termo popular, seriam prostitutas, mas Zoná, como um dos comentaristas traz, é que Zoná vem de Mazon, aquelas que alimentam os outros. Então, elas eram donas de alguma hotelaria, de um, de um hotel, de uma pousada. E ambas tiveram um filho, com a diferença apenas de três dias, e uma delas, ela acorda de manhã, e ela vê, Deus nos livre, que o bebê dela estava morto. E aí... O que acontece? Ela chega para o rei Salomão e ela diz, ela inventa uma história. Qual que é a história? Ela fala que enquanto eu estava dormindo, a outra, que o filho dela morreu, ela pegou o filho dela e trocou pelo meu. Então, ela está com o meu filho. E a gente já tinha apontado algumas coisas curiosas, mas vamos é, direto ao veredito do rei Salomão. O rei Salomão fala, tragam para mim uma espada, e aí, a gente vai tá, vai cortar na metade. E uma fala, a mãe verdadeira diz, dê tudo para ela. E a outra mãe fala, corta na metade. E a grande pergunta que a gente fez é, não dá para entender a mãe falsa e não dá para entender o rei Salomão. Como que a mãe falsa, ela seria capaz de fazer uma coisa dessas? Você não precisa ser um tzadik para não querer matar alguém. Qualquer pessoa, um nível básico de moralidade, não faria isso. E mesmo que ela faria, no momento que ela mostra para o rei Salomão que ela está pronta para fazer, ela se entregou. Está mais do que óbvio. Se você é capaz de matar uma criança, trocar uma criança e roubar uma criança, não é tão grave. E a outra pergunta é o que o rei Salomão estava pensando. Ela pode ser que tinha um defeito de caráter, digamos assim. Será que o rei Salomão quando ele fez esse veredito, ele estava falando sério. Será que ele imaginava que a mãe não verdadeira, ela iria concordar? Pior ainda, rei Salomão. Vamos dizer que você manda cortar. A segunda, ela fala uma resposta, não, não quero que corta também. Ela fica em silêncio. Aquela que falou não corta, dá para ela. Ótimo. E eu falo, não quero que corta, porque é meu filho. E dessa forma, a mentirosa poderia ter ganho o filho que não era dela. De mãos beijadas. Uma fala, dá para outra. E a outra fala, dá para mim. Finalmente, você confessou. Como que ele sabia que ia dar certo toda essa história? E antes da gente chegar na resposta, a gente apontou algumas coisas no texto. Primeiro, a mãe mentirosa, isso aqui já é uma lição para a gente, a gente pode dizer que o rei Salomão já sabia quem era a verdadeira, quem era a falsa, antes ainda da história da espada. A espada só foi uma confirmação, entre aspas. Por quê? Porque uma diz, o meu é vivo e o teu é morto. A outra fala, o teu é morto e o meu é vivo. A pessoa que está feliz com o que tem, a pessoa que é autêntica e verdadeira, ela se preocupa com o que é dela. Ela não se preocupa em dizer o teu é ruim. Aquele que normalmente diz o teu é ruim é porque ele não tem nada. Já que ele não tem nada, ele não consegue aguentar a que você tem. Então ele prefere que ele não tenha e você não tenha. Desse jeito estamos quites. Essa, infelizmente, faz parte da natureza humana. Queria perguntar, pode? Sim. É... Então, Vamos passar para uma resposta. Essa resposta é trazida no Midrash. No Midrash não, não tão conhecido. É duas palavras, duas palavras, mas a história muda completamente. Ele diz, o Midrash, que essas duas mulheres eram Kala Vachamotá, Nora e Sogra as duas mulheres que estavam lá discutindo eram uma nora e uma sogra. Provavelmente, provavelmente não. E o caso foi que os maridos faleceram. Por isso, então, a gente entende que elas estavam numa mesma casa sozinhas, porque eram da mesma família. Era normal, antigamente, principalmente, que avô, três, quatro gerações, vivendo numa mesma casa... Deus nos livre, a jovem perdeu o marido, passou a morar com certeza com a sogra para poder cuidar do futuro bebê que estava para nascer. E elas moravam juntos. Então dá para entender porque elas estavam na mesma casa. O que não mas dá tá, para entender. Elas eram tá, meretrizes, Fabino. É? Eram meretrizes.
1: Não eram não. meretrizes.
0: Não, então, uma das explicações, a, a tradução literal é que elas eram meretrizes. Gostei da palavra. Mais refinada. Mas. Tem outras explicações. Independente de qual, de qual era o, 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 o ofício delas, elas estavam grávidas e os maridos faleceram. E se trata de uma nora e uma só. Quem foi que faleceu? Faleceu o filho da nora. Está mais jovem. Tá? Ok. O que, que isso vai mudar na nossa história? Aparentemente, fica mais difícil. O que, que elas estão brigando? Se você mora na mesma casa, a pergunta é se é teu filho ou teu neto que morreu, Deus nos livre. Ou, para outra, se é teu filho ou teu cunhado que morreu. Mora na mesma casa, criam juntos os filhos e não, não entra na questão, é meu, é teu? Para que ela estava tão desesperada em pegar o filho que não era dela? Você mora junto de qualquer jeito. O que, que muda tanto? Claro que muda, eu entendo, mas o que, que é toda essa discussão? Então, aqui a gente vai fazer um parênteses e entrar numa, um outro conceito que vocês, com certeza, já ouviram falar, mas a gente vai entrar em alguns detalhes para a gente poder entender. A regra da Torá é que quando um casal ele falece sem deixar filhos, quem falece, desculpa, o marido, ele falece sem deixar filhos, se ele tiver um irmão, aquela mulher ela deve optar ou em casar com o irmão, dessa forma, o filho que o irmão vai ter, esse sobrinho, ele vai ser chamado, vai ser a continuidade do sobrinho, não, desculpa, cunhado. Ele, ela vai casar com o cunhado e o sobrinho vai ser a continuidade do pai. Ou, se ela não quiser, ou se, por exemplo, tiver uma diferença de idade muito grande, ou não for um bom shido, então se faz um procedimento de halitzá que é como se fosse um divórcio para que ela possa estar liberada para aí sim poder se casar. Qual é a regra? A regra funciona se o pai faleceu sem deixar filhos. Se ele deixou filhos ou filho, um só, aí ele já deixou uma continuidade. Se ele deixou uma continuidade, então não precisa, a esposa está isenta de fazer a Halitzah. Ela não está presa com o cunhado. Existem situações, no que até hoje, isso essa lei é válida, hoje não se faz o casamento, hoje a, a indicação, a orientação é fazer a khalitza, mas tem que se fazer a khalitza. Então eu conheço um caso de uma pessoa que Deus nos livre, um casal jovem, não teve três meses do casamento, o homem teve um ataque de coração, Deus nos livre, e ele faleceu. Ele tinha um irmãozinho pequeno, de acho que 7 oito anos. Ela não podia sequer procurar um shidur, porque o irmão pequeno não é capaz de fazer essa halitzah. Você tem que ter bar mitzvah. Então, antes de mais nada, ela ficou presa por essa por esse cunhado por alguns anos para que ele para que ela, ele pudesse fazer a halitzah, e aí sim ela poderia se casar. Até aqui está claro? Rabir, sim? Eu tenho uma pergunta? Sim, Quer dizer, a pergunta é boa, será que é Gilgul será que é uma reencarnação do falecido? A Torá não fala que ele é reencarnação, ele é literalmente a continuação do falecido. O cunhado, o irmão, ele herda imediatamente, se ele for se casar, ele herda imediatamente e ele se coloca totalmente no lugar do marido. A Torá considera aquele irmão como se fosse literalmente o marido, assim a Torá enxerga. E aí, o filho que nasce é filho literalmente daquele pai falecido. Okay. Ah, isso é outra coisa. Ok. Então, voltando. Se o marido faleceu sem deixar filhos, então a mulher ela está presa, ela está obrigada a ou casar com o cunhado, se tiver um cunhado, ou ela tem que dar, fazer halitzá. Eu chamo o levirato, esse é o nome em português. Agora, o que acontece? Vamos voltar para a nossa história. Prestem bem atenção. Se quem faleceu foi... Estão comigo? Agora é Guimarães. A mulher jovem, se o filho dela faleceu, significa que ela não tem... O marido não deixou filhos. O filho tem que sobreviver pelo menos um mês. O filho faleceu. Se o filho dela faleceu, então... Ela está presa com o cunhado. Quem é o cunhado? O bebê que não faleceu. Porque se o filho dela faleceu, o bebê que não faleceu é o cunhado. Então ela vai ter que esperar 13 anos para poder ou fazer a Haritzah ou o Ibum. 13 anos ela vai ficar presa, chama isso uma aguná, uma mulher que não pode se casar. Então para ela era muito difícil ela aceitar que o filho dela faleceu. Não só pela questão, meu filho faleceu. Aqui você vai ter que adotar um outro filho. Tá certo? Aceita a realidade. Quando Deus nos livre isso acontece, você aceita. Por que alguém vai querer trocar? Adota outro. Por que você vai falar que o outro morreu? Aqui tinha um interesse muito grande. Ela não queria ficar presa. Ela queria poder reconstruir, continuar a vida dela. Não tem que esperar 13 anos. 13 anos para frente, quem sabe, se ela vai ter... ainda, se ela, Talvez já vai ser velha demais, não vai poder se casar, sei lá. Ela não quer ficar presa. Ela quer o um marido para poder continuar a vida dela. Quem sabe que daqui a três anos ela vai poder ter filhos. Então, ela tinha um interesse muito grande em ter um filho. A sogra, a sogra qual o interesse que ela tinha? Se o filho dela faleceu, com quem que ela teria que se casar? Com o irmão do marido. A gente não sabe se o irmão, se o marido tinha deixado irmão ou não. Tá certo? A gente sabe que esse marido tinha irmã. Então, o marido tinha irmã, não. Já confundi. Então, o que acontece? A velha, a, a, a sogra, tinha apenas o interesse, entre aspas, de ter o filho dela. Não é normal, não é normal que alguém vai querer pegar o filho do outro só porque o dele faleceu. Então, o rei Salomão, ele fez o seguinte cálculo. Agora, espera, mais um parênteses. Vamos dizer que o filho dela faleceu, da jovem. Se o filho dela faleceu, ela teria que esperar 13 anos. Então, ela fez o seguinte plano na cabeça dela. O que, que eu vou fazer? Que, que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu filho está vivo. Aí eu vou poder casar. Quem você está enganando? Os outros. Não Deus. Porque se você sabe que o teu filho faleceu, então você está dizendo que quem faleceu foi o outro para você poder casar, mas cada dia que você vai estar casada, você vai estar fazendo uma transgressão, tá certo? Então não resolveu o problema de verdade. Problema número um. Problema número dois. Ela só está fazendo isso porque não é que ela quer criar o filho da outra. Não quer criar. O... Ela não está a fim de criar o filho da sogra, certo, o cunhado. Ela na verdade fez o favor na cabeça dela. É, me compensa criar esse menino para que eu não fique preso. Então, o que acontece? Agora, fazer um outro parênteses muito importante. Vamos voltar à fita. É, algumas semanas atrás, quem acompanhou o Shur vai lembrar, a Sara, ela estava prestes a entrar no Egito. E aí o Avram, ele vira e fala, você é minha irmã, fala que você é minha irmã. Por quê? Porque os egípcios, eles são promíscuos. Se eu falar que você é minha esposa, você vai, vão me matar. Então, fala que você é minha irmã. Pergunta, Todos a pergunta óbvia é o seguinte, se vocês são tão morais assim, que vocês não querem pegar uma mulher casada, por que vocês não têm medo de matar o um marido? Vocês, estão, vocês o que Qual foi o cálculo de Abraão? Se eu disser que eu sou ah, o seu marido, eles vão me matar para pegar você. Bom, se eles são capazes de matar, então eles são capazes de pegar uma mulher casada. Por que isso me matar? Deixa eu vivo e pega uma mulher casada. Se você é assassino mesmo, não. O Abraham, ele fez o cálculo que psicologicamente é mais fácil matar uma única vez. Matei, é grave, é gravíssimo. Mas resolvi o meu problema. Do que todos os dias o paró está casado com ela e ficar com a consciência pesada que a cada dia que ele está com a Sara, ele está roubando a mulher do seu marido. Ele prefere resolver de uma única vez. É grave? É drástico? Sim. Mas a partir do momento que Abraham está vivo, morreu, morreu. Eu fiz. Amanhã eu faço o tchuvá, dou uma sedaká na sinagoga, faço qualquer coisa. Mas eu resolvi meu problema. Agora eu já estou casado com ela, casado, casado, não tem mais como desenterrar o cara, trazer ele de volta. Então esse foi o cálculo que Abraão vindo, ele fez. Então o rei Salomão ele pensou o seguinte: eu vou falar para cortar o filho. Uma mãe qualquer ou mesmo uma mãe adotiva, ou alguém que está querendo um filho, ninguém vai querer, ninguém vai aceitar que seu filho seja, seu filho ou que qualquer pessoa seja cortada na metade. Só que essa mulher, ela foi capaz de inventar toda uma história para roubar o filho da outra, para que ela não fique presa. Ela estaria pronta para mentir durante tantos anos, e ela pra, só para que ela possa casar. Então, na verdade, o rei Salomão deu para ela, supostamente, uma solução mais simples. Eu vou cortar esse filho. Eu vou matar esse filho. E vamos ver a reação dela. Se ela disser sim, e ela adorar, adorar a, a minha proposta, quer dizer que ela é mentirosa. Por quê? Porque é muito mais fácil psicologicamente como o paró matar o filho uma única vez. Agora o filho dela tá morto. Agora que o filho dela tá morto, ela não tem mais consciência pesada. Porque, ah, desculpa, o, o, o. Não filho, o cunhado. Ela estaria matando o cunhado. Tá certo? Não é... Ela não tá matando o filho, estaria matando o cunhado. Ah, mas como que ela iria matar o cunhado? Ela fala: bom, é melhor eu matar o cunhado de uma vez. Eu não vou ter com quem casar. Mas ele está morto. Uma vez que ele está morto, tá morto. É algo grave? Sim. Mas não fui eu que matei. Foi o Salomão que matou. Então, nem matei. Eu matei indiretamente. Dessa forma, eu resolvi meu problema. Eu não preciso esperar 13 anos. Não tenho cunhado. O meu... É, 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 e, 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 e o que acontece? Filho? Eu não tenho. Infelizmente, eu perdi. Mas eu, matando o cunhado, eu matei indiretamente. E eu não preciso viver com a consciência pesada todos os dias que caso eu me case eu vou estar fazendo um pecado todos os dias. Eu quero saber se vocês compreenderam. As duas mulheres lá, vou repetir, as duas mulheres lá na casa eram a sogra e Nora. Ambas perderam os maridos. Ambas tiveram um filho. A pergunta é qual o filho que está vivo e qual filho que está morto. A sogra, se ela perder o filho dela, é grave. É grave porque é triste mas nada além disso. Então, ela não, tem, não teria um interesse em trocar por outro filho. Faleceu o filho, é o um fato, é triste, é drástico, mas é isso. A Nora, ela tinha um grande interesse em que quem morreu fosse o filho da outra. Por dois lados. Porque se faleceu o filho dela, significa, número um, que o marido não deixou filhos, por isso ela está presa com o cunhado. Quem é o cunhado? O bebê vivo. Se ela inverte a história e ela fala que quem faleceu foi o filho da outra, ela resolve o problema de duas formas. Não tem cunhado para se casar, porque ele morreu. E eu nem preciso do cunhado, porque o meu filho está vivo. Então ela tinha um interesse duplo o um único interesse, mas ela tinha o um único interesse de poder se casar logo sem estar presa. Qual que era a outra? O que, que iria acontecer se ela mentisse que o cunhado dela morreu e o filho dela está vivo? Aqui a briga não é quem leva o filho. Se fosse a briga quem leva o filho, ninguém iria falar corta o filho no meio. Dizem essa história, tem uma história parecida com o rei Salomão, que dois genros estavam brigando de quem era a sogra. E aí foram no rei Salomão, ele mandou cortar no meio. Um falou, corta. Outro falou, não corta. Aí ele falou, dá para o que mandou cortar, porque ele é a sogra dele. Ok, essa é a versão, a versão é, da, da outra versão da história. A então, o que, só, um minuto, só um minuto, deixa eu só concluir. Então, o que acontece? Então, a pergunta não é de quem era o filho. Não é normal, número um, você querer pegar o filho do outro porque o teu morreu. As custas do outro etc., e mais ainda, não é normal que o rei Salomão vai esperar que alguém vai mandar cortar o filho no meio. E essa vai ser a solução. Aqui, na verdade, sim. Para poder se livrar, ela seria até capaz de mandar matar. Por quê? Porque ela tem um interesse muito grande em poder se casar. Como eu sei? Porque ela inventou toda uma história. E eu já sei que ela estava mentindo, porque ela, tava, ela disse que ela estava dormindo. Se ela estava dormindo, como ela sabe que a outra trocou? Ela supõe, mas ela fala que ela estava dormindo. Então, como você viu se você estava dormindo? Bom, ela é mentirosa. Então, ela, ela foi capaz, pensou o rei Salomão, de inventar uma história, de falar que quem morreu foi o filho da sogra, o cunhado dela, só para que ela pudesse se casar. O rei Salomão falou, entrou na cabeça dela e pensou o seguinte: ela está inventando a história para que ela possa se casar, ela está roubando um filho de outra pessoa, ela está ela vai casar com uma outra pessoa, vai enganar esse outro marido e todo dia ela vai estar pecando. Eu vou fazer uma proposta para ela que ela vai se sentir mais aliviada. Eu vou propor para matar o bebê. Claro que não vou fazer isso. Mas eu vou propor para matar o bebê. Se ela, na hora, aceitar, significa que ela vai pensar o seguinte. Eu estou querendo me casar. Para que que eu preciso roubar um filho que não é meu? Para que eu preciso me casar e saber que eu estou pecando a cada dia? Deixa o rei Salomão matar o problema vai ser dele, foi ele que matou, eu matei indiretamente, é claro que é grave, mas não é tão grave, e é um único erro, ao invés de eu viver por 13 anos casado com uma pessoa a sabendo que eu estou pecando. É mais fácil pecar de uma única vez, psicologicamente, e assim eu resolvo meu problema. Então, quando esse foi o pensamento, essa é a sabedoria do rei Salomão. E por isso, então, aqui a grandeza dele, ele foi chamado raham ele foi ele foi o grande, ele vira, as pessoas viram que a, a a, a, a presença divina estava com ele porque ele conseguiu fazer todo esse cálculo de saber o que, que era a psicologia da mulher para ela ter para ela ter mentido e na hora H e na hora H ele deu essa proposta e ele viu a reação dela aí ele não tinha dúvidas nenhuma. Tem uma história muito bonita o meu professor um dos primeiros professores na Estivá, ele contou que essa história aconteceu, se eu não me engano, com o avô dele. Na Rússia, é, o avô dele morava na Rússia. Tinha duas mulheres que chegaram para ele discutindo. As duas estavam agarrando uma toalha, toalha de mesa branca. Toalha de mesa branca. As pessoas viviam muito perto uma das outras. Colocavam para secar no varal lá de fora. E aí elas começaram a discutir de quem é a toalha. Bom? É, Elas vieram para o Rabino, e o Rabino falou, bom, olha bem a toalha, vê se, vê se essa é a sua mesmo, talvez você se confundiu, não, é minha, não, é minha, é minha, é minha, é minha. Aí o Rabino falou, sabe o quê? Deixa aqui a toalha comigo um dia, pensa em casa, tenta se lembrar, pergunta lá na família, vê se alguém lembra se tinha algum furinho, se tinha alguma mancha, alguma coisa, pega aqui, vai pensar, tá bom. Enquanto isso, o Rabino, ele pegou uma toalha da casa dele, muito parecida, que ele sabia que era dele. E aí, no dia seguinte, as duas mulheres aparecem. E ele fala, talvez vocês repensaram, lembraram de alguma coisa, deixa eu mostrar para vocês, talvez vocês reconhecem que alguma que alguma coisa está errada. Uma fala, é minha, é minha. E a outra fala, poxa, desculpa, não tinha, eu não tinha ouvido isso aqui, essa mancha. Não, essa aqui não é minha, essa aqui não é minha, peço desculpa. E a outra, vitoriosa, falando, tá vendo? Ela é mentirosa, ela é mentirosa. E o rabino vira e fala, olha, vou te falar uma coisa. Essa toalha não é tua. Se você quiser ela, você vai brigar com a minha esposa. A toalha que eu guardei no armário, pode ficar tranquila, que eu vou devolver para a verdadeira dona. E o meu professor, ele falava que mais importante do que conhecer a lei é o quinto o quinto livro do Shulchan Aruch. O Código de Leis tem quatro livros quatro livros grandes, né? quatro séries seria. O quinto livro se chama O Bom Senso. ele é mais importante, quer dizer, precisa saber os quatro, mas se você precisa ter o bom senso para você conseguir julgar. Então, essa é, essa é a, 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 a solução salomônica. Qual que é a mensagem para a gente? Qual que é a mensagem para a gente? Primeiro, hoje em dia... Existe, infelizmente, uma situação muito comum de pais brigando por um filho. Quem é que vai ter a guarda? Não são duas mães que um filho morreu, Deus nos livre. Mas quem vai ter a guarda do filho? Com quem vai ficar o filho? Final de semana com você, as férias comigo, quem paga a escola, quem vai pagar o condomínio, quem vai pagar a empregada? E isso, infelizmente, é uma realidade constante. O que acontece essa história mostra para gente o que uma mãe verdadeira ela faz. Porque cortar o filho na metade, pegar a espada e cortar ele na metade, pode ser que a gente faz isso todos os dias. Não literalmente. Mas, uma coisa curiosa, que isso agora, expandindo isso, não só para quando Deus os livre são pais separados, quando é essa situação, mesmo pais que Baruch Hashem estão vivendo juntos. O que, que acontece? Se o pai e a, avó, e a mãe não tem o mesmo ideal perante os filhos, os filhos percebem que os pais estão sempre discutindo entre si, o filho se torna cortado na metade. Será que eu devo seguir a mamãe ou seguir o papai? Claro que o marido e mulher vão ter sempre discussões, mas em relação à educação para os filhos, eles têm que chegar num consenso e passar apenas uma única voz aquele filho não sei se vocês lembram aquele filho que era o Ben Soreiro Moret a Torá conta pra gente um caso que nunca aconteceu que é um caso de um filho rebelde que ele come carne crua e você tem que matar aquele filho é, nunca aconteceu por quê porque tem muitos critérios para aquilo acontecer um dos critérios tá escrito que o, o, os pais eles chegam para o tribunal e falam olha meu filho em nem no a ele não está escutando a nossa voz diz o Talmud para que o filho possa ser considerado um filho rebelde, o pai e a mãe têm que ter a mesma voz. É possível o pai e a mãe ter a mesma voz? É impossível. Então, por isso nunca aconteceu. Mas, um sentido mais profundo, o que quer dizer a mesma voz? Se o pai e a mãe eles têm vozes diferentes, opiniões diferentes, cada um passa ou transmite uma mensagem diferente para o filho, e o filho sai rebelde, ele não é rebelde. Ele é apenas um reflexo daquilo que ele recebeu em casa. Então ele não é rebelde. Você só pode considerar um filho verdadeiramente rebelde, malvado, etc. É que se apesar que o pai e a mãe tiveram uma única voz, eles tinham uma única educação, passaram, transmitiram os mesmos valores, e ainda assim ele faz tanta coisa errada, aí sim tem algum problema com o filho. E às vezes, infelizmente, quando é caso de separação, a linguagem que eu ouvi, que é muito triste, descreve muito bem, mas muito triste. Usar um filho como um míssil contra aquele que é o pai ou a mãe dos seus filhos. Isso é o mais grave. Uma mãe verdadeira, ela pensa no bem-estar do meu filho. Eu prefiro que ela esteja com a outra mãe do que cortar o meu filho na metade. Eu prefiro que ele fique com a guarda do que cortar o meu filho na metade. Eu não posso transmitir, Deus nos livre, para o meu filho toda aquela raiva, toda aquela angústia tudo que a gente passou, por mais sério e justificado que seja, porque no final das contas, esse é o pai essa é a mãe do meu filho não é mais minha esposa, não é mais meu marido a gente não pode cortar os filhos na metade eu acho que isso é válido tanto para alguém que tem guarda compartilhada etc, ou mesmo para aqueles que Baruch Hashem estão juntos e têm os seus filhos, é algo que na verdade é muito difícil a Torá fala para gente que quando Adão se casou com Rava, eles têm que se casar e se tornar uma única carne. O que é uma única carne? São dois corpos diferentes. A única carne é quando nasce um filho, porque o filho é o resultado de ambos os corpos. O que isso significa psicologicamente, filosoficamente? Que quando se trata do marido e da mulher, sempre vão ser dois corpos separados. Sempre vão ser pessoas diferentes. Assim a Shem criou o mundo. Mas em relação à educação do filho tem que ser uma única carne. Em relação à educação, aquilo que a gente vai transmitir para os nossos filhos, briga no quarto, vai discutir lá fora. Mas chega numa, chega num consenso para que você possa transmitir uma única voz para os seus filhos. E é essa, na verdade, é o que desafia o casamento. Porque se é apenas marido e mulher, é muito simples. Você vê? Acontece hoje em dia. Eu tenho uma televisão no meu quarto, você tem uma no teu, você tem uma na sala, eu estou no meu celular, você está no teu, a gente vive na mesma casa. É mais barato, tá certo? Você cozinha, eu trabalho. A gente compartilha, a gente... A cada um paga metade do aluguel, da conta de luz, da conta de água. Casamento maravilhoso. Eu estou na minha, você está na tua. Não? Não gostou? Ótimo. Paru Então, é isso justamente que a Torá fala, basar errada quando se tem um filho. Deus nos livre. aquele que não tem filho, não quer dizer que ele não pode chegar nessa união. Mas a união acontece obrigatoriamente. Quando você tem um filho, fisicamente, ele é a união dos dois. E, na educação, a gente tem que ter essa essa compreensão de que se eu tenho um filho, eu tenho que me unir. Mesmo que eu não concordo plenamente, eu posso chegar a algum tipo de consenso. A gente pode chegar a algum tipo de decisão. Tá bom, vai colocar na escola que, que você escolheu. Mas eu não vou ficar todo dia dizendo, tá vendo? Você se deu mal porque você foi na escola que ela escolheu. Você se deu mal porque você foi na escola, na faculdade que ele escolheu. Então, isso não deve acontecer. A gente não pode usar um filho e cortar ele na metade. Aqui ensina para gente a Torá o qual é o instinto verdadeiro de uma mãe. E aqui a gente pode ligar a Manachem Mordechai, uma das ligações pelo menos, com a paraxá da semana passada. Qual que, é todos, qual que é todo o, 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 o contexto da paraxá? Qual que é o objetivo da paraxá? É a transformação dos irmãos para conseguir se reunir com aquele irmão que eles tinham cortado fora. Aquele irmão que eles expulsaram da família, a paraxá, da semana passada, contou para gente tudo o que aconteceu para que eles começassem a fazer chuva. Então toda aquela... Yosef mandou eles voltarem para casa e prendeu um, prendeu o outro, acusou de roubo e etc. Tudo isso para que eles entendam que somos uma única família. Bom dia a todos.